0: total versext. Der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Raunik.
1: Salü im Podcast. Das ist die Sendung zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Das ist dein Aufklärungspodcast. Das ist die Zeit, wo du etwas lernst über deine Sexualität, wo du andere Meinungen hörst zur Sexualität, andere Stories hörst, wo du einfach auch merkst, alle sind verschieden, jeder steht ein bisschen auf was anderes, jeder hat einen anderen Zugang zu Themen, also dieser Podcast soll auch ein bisschen deinen Horizont erweitern. Ich möchte mich erstmal bedanken fürs Reviewen des Podcasts auf iTunes. Ich habe da auch vor ein paar Wochen gesagt, bitte, ich habe nur so eine einzigen semi-guten Review und jetzt habe ich da auf einmal ganz viele. Also danke, 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 dass du dem so nachgekommen bist und mich da wirklich unterstützt. Denn mir ist einfach wichtig, dass diesen Podcast einfach Menschen zu hören bekommen, weil ich finde, es ist einfach was anderes. Also es ist einfach kein Podcast, wo jemand alleine hier steht und redet, sondern wir haben einen Experten im Studio, wir haben Stimmen aus Österreich, die ihre Meinung zu einem Thema abgeben. Und heute ist das die Eifersucht, dieses extrem ekelhafte Gefühl im Magen, in der Magengegend, dieser Knoten, der da entsteht, wenn irgendwas passiert, wo du merkst, oh Gott, da habe ich jetzt irgendwie vielleicht Verlustangst, das passt mir irgendwie nicht, was macht da mein Partner? In diesem Podcast wirst du auch lernen, dass es nicht immer nur auf Menschen geht, die Eifersucht, dass es auch krankhafte Eifersucht gibt und vor allem auch, was du dagegen tun kannst. Wir haben auch Tipps und Tricks, wenn du dazu neigst, eifersüchtig zu sein, was du da konkret machen kannst in diesem Moment. Das und noch viel mehr hörst du mit dabei im Studio, ist Professor Monika Wugrolli. Sie ist Beziehungsexpertin und ich bin die Sandra Raunig, ich habe den YouTube-Kanal Total Versext und auf Krone Hit, das ist ein österreichweiter Radiosender, auch eine zweistündige Live-Sendung, wo es eben um Thema Liebe, Beziehung und Sex geht. Und du kannst immer das Thema bestimmen, dafür schreibst du mir einfach eine Nachricht auf Social Media unter Sandra Raunig auf Instagram oder der Total Versext Facebook-Page oder unter der E-Mail-Adresse, die da in der Infobox von diesem Podcast steht. So auch wie die Nicole, die möchte nämlich über eine Erfahrung reden, die ihr passiert ist äh, mit der Eifersucht. Da hattest du nämlich mal einen krassen Fall, erzähl mal.
2: Um, das war mit meinem Ex-Freund damals und am Anfang, wir haben uns einfach kennengelernt, ich war super verliebt vom ersten Augenblick an. Ich war auch super beeindruckt von ihm, weil er war ein bisschen älter mhm. hat mich sehr beeindruckt. und Irgendwann habe ich halt angefangen wegzugehen, weil ich war schon noch sehr jung, ich war 16, ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Und dann ist bei mir erst diese Fortgefase so auf. Also so hat sie begonnen. Mhm. Ja, und da haben dann auf einmal diese Probleme angefangen. Mhm. Mit, mit wem bist du unterwegs? Ähm, du musst mir ständig schreiben, während du unterwegs bist und wer du antwortest nicht. Und sind die alle vergeben oder ist der Single, ist der da jemand dabei, der dir gefällt? Und das war halt schon zart. Und warum ist er nicht mitgegangen? Genau, das war ja das nächste. Er war so ein Fortgemuffel. Aha, okay. Also er wollte nie fortgehen. Und ihm hat das, die Musik war zu laut, ihm hat das nicht gesagt, er konnte nicht tanzen, bla bla bla. Ich wollte ihn aber hm. nicht verbieten lassen, weil ich gesagt habe, mir macht schon Spaß.
1: Ja, also er wollte quasi, dass du bei ihm zu Hause bleibst, mit ihm ein Büchlein liest und ein Glas Rotwein trinkst. <lacht> äh, also schon eher gediegen, vielleicht dem Alter auch seines Alters schon entsprechend. Ich weiß ja nicht, wie viel älter er war. Nein, ähm, nur drei Jahre. Aber im Geiste war er der viel oder so. Was? Was? Drei Jahre? <lacht> Ja, immer 19 damals. Ach so, oh mein Gott, ich habe jetzt gerade vorgestellt so einen 40-Jährigen oder so oder 50-Jährigen, der halt schon sagt, Nein. okay, die Clubzeit ist einfach ein bisschen hinter mir. Ich Nein, bin auch toll. noch nicht in der Midlife Crisis. Okay. <lacht> Oha. Ja, okay. Der wollte das aber nicht. Das war einfach so sein. Genau. Und wie seid ihr dann zusammengekommen überhaupt in the First Place, hm. weil du am Anfang noch nicht so im Fortgehen drinnen warst, oder? Ja,
2: also wir haben uns total zufällig kennengelernt. Ah. Und das war da halt noch irgendwie er war halt der Coole, weil er halt drei Jahre älter war und wir waren halt erst 16. Da kann man damit schon recht Eindruck schinden. Und wir haben uns halt super gut verstanden und waren dann eben mit seinen Freunden noch ein paar Mal unterwegs, mhm. aber immer halt so normale Sachen, so spielen oder so. Mhm, und mhm. wie gesagt, durch ihn bin ich halt auch ein bisschen später erst in diese Fortgephase gekommen. Mhm. Aber, aber dann, dann so dann richtig. dann halt
1: richtig, ja genau. <lacht> ja, also dann, ja warst ja. du dann verleitet, was zu tun? Beim Fortgehen, um, weil er dann auch so eifersüchtig war oder, oder war das sowieso nie ein Thema und er hat einfach umsonst immer Drama gemacht?
2: Ich muss sagen, am Anfang gar nicht. Ich habe es gar nicht verstanden, wieso er jetzt so beppert ist. Mhm. Ich habe auch immer zurückgegeredet. Ich habe mich dadurch nie einschüchtern lassen. Mhm. Ähm, je mehr diese Probleme dann waren, je häufiger das wurde mit Wieso schreibst du nicht und wieso war dein Akku leer und mit wem bist du wo, desto häufiger sieht man Männer mit anderen Augen an. Also so... Nee, ja. du würdest mir auch gefallen, du würdest sicher nicht so viel Drama machen ja. und du würdest auch mit mir fortgehen und sowas.
1: Und du möchtest heute ja. jetzt ein bisschen auch von Österreich wissen, ob es anderen auch so geht, oder? Und, und Weil ich das so nicht so ganz loslässt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, auch diese Geschichte. Genau, ja. äh, und willst auch ein bisschen wissen, ob, ob du dich da auch richtig verhalten hast? Weinst du dem Ganzen so ein bisschen nach jetzt auch? Oder denkst du dir, na, es war dann eh gut quasi? Um,
2: nein, also die Beziehung habe ich dann quasi beendet, nachdem ich einen Fehltritt begangen habe, Ah. Habe ich ihm das gebeichtet und sofort Schluss gemacht? Okay, aber war dann ja. seine
1: Eifersucht nicht ein bisschen berechtigt? Ich glaube, dass es nicht berechtigt ist, sondern er hat mich dahin getrieben. Monika, was ist die Eifersucht eigentlich? Ist das ein Hormon? Ich habe jetzt schon vorgesagt, das kribbelt so im Bauch. Das ist eine Empfindung und man kann es fast ein bisschen vergleichen mit
3: Angstgefühlen, weil es ist ja eine Verlustangst meistens dahinter. Man hat irgendwie so ein Kribbeln im Bauch, so eine Vorahnung. Möglicherweise kommt mir das Objekt der Begierde, unter Anführungszeichen, eben abhanden und verliere ich das geliebte Objekt, die Person oder was was immer es ist, an jemanden anderen und verliere meine Privilegien, meine Vormachtstellung, werde nicht mehr geliebt, verliere was mir ganz mhm. Wichtiges. Und Eifersucht äußert sich dann eben als Empfindung in so körperlichen Phänomenen, es beginnt mit diesem Kribbeln und wird dann aber wirklich zu einer zu einem ausgewachsenen Angstgefühl, kann es auch werden. So ein mulmiges Bauchgefühl ist es Knoten. dann. So ein Knoten, auch so ein Globusgefühl, oft ein Druckgefühl im Kehlkopf, also die typischen Angstsymptome wie Mundtrockenheit, Herzrasen, es kann heiß oder kalt werden, Atemrhythmus verändert sich und dadurch werden diese ganzen Phänomene noch getriggert. Denn wenn man aufhört Bauch zu atmen, also ganz tief ein- und auszuatmen in den Bauch. Man kann das überprüfen, wenn sich die Bauchdecke beim Einatmen hebt, ist es die richtige Atmung und beim Ausatmen soll sich die Bauchdecke leicht nach innen senken. Wenn man aber in die Brust ganz flach atmet, dann kriegt man immer mehr Angst, wenn man eben so flach atmet, durch die Atmung. Ja? Und mhm. dadurch kriegt man auch das Herzrasen, dann kriegt man immer mehr Angst und auch das Selbstwertgefühl leidet dann drunter. Das heißt, bei
1: Flashes erstmal atmen.
3: Erstmal beiseite treten, <lacht> sich sammeln, sich sortieren, an einen ruhigen Ort gehen, egal ob es die Toilette oder sonst was ist, aber mal durchschnaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Tief einatmen, tief ausatmen und ruhig auch aufseufzen. Der Mann mhm. oder die Frau in der Nebenklokabine wird sich schon nicht dran stoßen. So uh, ja <lacht> einmal rausatmen und dann sich sagen, lohnt es sich, mich da so reinfallen
1: zu lassen in meine Verlustangst, in die Eifersucht? Es gibt ein Gegenmittel, Vertrauen. Weil mich das immer wieder Leute fragen auf Social Media. Sandra, wie ist das denn bei dir? Du als Expertin, bist du da überhaupt eifersüchtig oder kennst du das gar nicht? Beantworte ich sehr gerne. Natürlich rede ich auch über meine persönlichen Erfahrungen, das gehört auch dazu. Bei mir ist das so eine Sache, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich eifersüchtig bin. Dann werden wir dem auf den Zahn fühlen. ich Ja, bitte. Also, gibt es einen Unterschied zwischen Eifersucht, jemanden neidisch sein, oder wenn das Ego irgendwie einem mit reinspielt? Weil ich habe zum Beispiel bei mir das Gefühl, dass ich nicht eifersüchtig bin, nämlich eigentlich gar nicht. Also, dieses Gefühl von Eifersucht, ähm, das sehe ich für mich auch irgendwie nicht ein, warum ich irgendwie eifersüchtig sein was soll. Was ist für dich dann eifersüchtig? Ich, ich glaube, für mich ist es eher so eine, so eine Neidsituation. Also ich bin dann immer neidisch, wenn der andere was Cooles erlebt, wo ich nicht dabei bin zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ja, die haben eine bessere Konversation da drüben oder so, als, als ich gerade habe. Ja, dann bin ich irgendwie dann dachte ich immer, ich bin eifersüchtig. Mhm. Aber ich glaube eher, dass ich irgendwie, dass mein Ego sagt, Sandra, dir steht dasselbe zu wie deinem Partner. Du dann bist neidisch. neidig. Dann bin ich, bin ich dann neidig? Eigentlich schon, ja. Schütz. Weil wenn man
3: jemand anderen was missgönnt, zum Beispiel, dass er vielleicht das bessere Essen hat oder den cooleren Event besucht oder mehr Erfolg hat als man selber, dann ist man
1: eigentlich neidisch. Ja, aber dann bin ich ein urschlechter Mensch. Aber ich ein urkleinlicher Mensch. Ich habe nicht
3: gesagt, dass du das bist, Sandra. Ich habe nur gesagt, dann ist Mann, Mann. Okay. Ja. Ja, danke, Irgendwer. nachdem ich gerade dieses Geständnis gemacht habe, sagst du quasi, äh, Ich hab ist gesagt, Mann. Eigentlich, man muss da immer näher dann hinschauen natürlich, weil, was ich gerade sagen wollte, die Grenzen sind natürlich fließend. Also Neidgefühle können auch sehr, sehr verwandt und benachbart zu Eifersuchtsgefühlen sein. Wie gesagt, fließende Grenzen, eins kannst zu in das andere übergehen. Und dann ist die Frage, wie du es selber empfindest. Also es ist eher so eine schmerzhafte Empfindung, wo du das Gefühl hast, zum Beispiel die Aufmerksamkeit oder Liebe von deinem Geliebten, Menschen, Bezugsmenschen zu verlieren an etwas anderes. Man kann auch auf einen, auf einen Laptop, auf ein Notebook, auf das Internet eifersüchtig sein im Sinne von mein Partner wendet dem seine ganze Aufmerksamkeit zu und ich verliere diese Aufmerksamkeit. Ja? Mhm. Also das gibt es auch und es gibt ja unterschiedliche Grade und Ausformungen von Neid, Eifersucht und auch diesem Ego, diesem gekränkten Ego, das du da angesprochen
1: hast. Das heißt, was mache ich jetzt, wenn ich neidig bin zum Beispiel?
3: Ja, also wenn ich neidig bin, dann habe ich echt ein Problem, weil dann habe ich viel Grund, neidig zu sein. Es wird immer irgendwas geben, wo ich nicht
1: dabei sein kann. Ich, 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 ich habe halt jetzt nicht so dieses eifersuchtsgefühl von ich habe angst dass dass jemand andere in mir wegnimmt mhm, oder so also keine verlustängste ja das nicht so sondern
3: eher so ja so ein ganzes vitalitätsbündel scheinst du zu sein das halt überall <lacht> dabei sein will wo er spaß hat und das finde ich eigentlich eh liebevoll jetzt haben wir gerade noch die kurve kriegt
1: martina du bist der eifersucht auch nicht komplett abgeneigt ich bin auf jeden fall dafür dass er gewisses maß an eifersucht bei einer beziehung dazugehört mhm. Weil man einfach irgendwie ja dann das Gefühl hat, dass, da, dass ein Partner auch was, was liegt an einem. Aha. Also, du sagst nicht, dass es ein Grund oder ein Zeichen von Selbstunsicherheit Weil das ist mir so oft in meinem Leben schon gesagt worden. Du bist ja so selbst. Un Wie sagt man das? Selbstunsicher. Selbstunsicher. Oder unsicher, unsicher ja. danke, genau. Du bist so unsicher, weil du eifersüchtig bist. Wenn du dir ganz sicher wärst und in deiner selbst ruhen würdest, du du nicht wärst du eifersüchtig. Und ich habe mir nur gedacht, Alter.
4: Also
2: was mit, mit Verständnis, mit Ehrlichkeit, mit Vertrauen zu tun. Mhm. Man, man kennt das natürlich, wenn man irgendwo unterwegs ist und, und dann vielleicht mit irgendwen quatscht und dann merkt man, dass einem Partner das vielleicht gar nicht so passt. Mhm. Dann muss auch vom Partner
1: einfach das gewisse Maß an, an Selbstkontrolle da sein, dass das vielleicht jetzt nicht total rausplatzt. Ja, ich denke mir, auch wenn man sich halt was ausmacht, natürlich muss man dann bis zu einem gewissen Maß darauf vertrauen, weil man kann ja den anderen nicht... 24-7 kontrollieren. Na auf keinen Fall, das darf nicht sein. Und das Drum haben so, wir auch ja, schon das gehört, ist
2: ein versucht.
1: Also dass es dann auch zur Trennung führen kann, ne? weil man quasi dann versucht, den anderen so also so wo reinzudrängen und der dann irgendwie voll die Krise kriegt, dann schon, weil er so kontrolliert wird. Hey, das ist dann natürlich schlecht. Ja. Äh, Monika, sag doch vielleicht mal, warum sind wir denn überhaupt eifersüchtig? Also wir haben jetzt schon gehört, so ein bisschen, ist das ist ein bisschen ein Ego-Thema, ist ein bisschen eine Verlustangst. Aber hat das auch einen urzeitlichen Grund, dass es irgendwie wichtig ist fürs Überleben der Menschen, dass die Eifersucht da ist? Naja klar, es ist irgendwo
3: schon ein Besitzanspruch dahinter und auch der Anspruch auf eine Vormachtstellung, Vorrangstellung. Entwicklungsgeschichtlich geht es da um eine soziale oder auch um eine zwischenmenschliche Vorrangstellung im Sinne von, dass man derjenige oder diejenige ist, die sozusagen das große Los zieht und sich diesen Mann oder diese Frau sichern kann und somit auch die Nachkommen
1: Okay, das heißt, damals die Steinzeitmenschen waren, ich weiß es. Damals, es als ich jung die, die Steinzeitmenschen, die haben mir gesagt, ja,
3: also wir wollen unsere
1: Weibchen und Männchen markieren für die Beste aller Nachkommen. Nein, weil ganz früher, das frage ich deswegen, weil ganz früher gab es ja diese großen Kommunen eher, da gab es ja auch das Matriarchat, wo dann die Frau sich eigentlich ausgesucht hat, heute möchte ich mit dem, dem, dem ins Bett gehen und da gab es eigentlich keine Eifersucht und alle haben die Kinder miteinander aufgezogen. Also diese Eifersucht ist ja erst gekommen irgendwie. Naja, es gab den
3: Begriff der Eifersucht noch nicht, aber es, gab, es gibt es ja auch bei den Tieren. Mhm. Also man muss nur schauen, kleine Kinder sind schon eifersüchtig. Die erste Eifersucht, die man so als Mensch kennenlernt, ist meistens auf das neue Geschwisterkind. Da hat man dann das erste Mal Angst, die Aufmerksamkeit und Liebe der Eltern an den neuen kleinen Bruder oder kleine Schwester zu verlieren. Also die Anruferin jetzt vorhin hat schon recht gehabt, so eine Prise Eifersucht ist auch eine gesunde Eifersucht durchaus, die sichert sozusagen, dass man weiter aufmerksam und wertschätzend behandelt wird, dass man nicht untergeht, einfach weil neue Rivalen oder wie auch immer nachkommen, in der Geschwisterreihe zum Beispiel?
4: Ich finde, Eifersucht ist blöd.
1: Okay. Was hast du dafür Und, Erfahrungen gemacht?
4: Äh, ja, ich bin selber als jung war, ich war sehr eifersüchtig. Mhm. Und wenn man eifersüchtig ist, ich habe so viele Fehler gemacht, so viele Scheiße gebaut, dass wenn ich einmal mich angeschaut von der Seite, mhm. habe ich gesagt, Mann, du bist blöd. Mhm. Mhm. Ich meine, was ist das Eifer so? Zum Beispiel meine Gedanken waren damals: Sie ist meine, mhm. sie ist mein. Mhm. Aber wie kann ein Mensch mein sein?
1: Mhm. Ja, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Ja? Also, man hat keinen Besitzanspruch auf einen Eben. anderen Menschen. Die Sklaverei genau. gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Eben. Und das, äh, es, ja.
4: Es ist dumm. Also, ich, ich okay, ja, ich bin selber dumm gewesen, kleine Eifersucht. Aber schau, meine Ex-Frau, sie hat mir gesagt, wir, wir hatten darüber diskutiert. Ja? Mhm. Und ich habe gesagt, naja, auf was bist du eifersüchtig, wenn ich mit einer anderen Sex habe oder wenn ich mit einer anderen Knutsche? Na, die, die hat mir gesagt, sie ist eifersüchtig, sogar auf meine Freunde, weil mhm. ich sitze mit denen und ich unterhalte mich. Sie kann mich mal herstellen.
1: Ja, ja, ja. Ich ja. Mein,
4: äh, die, meine, meine Ex-Frau, die, die, war, die war total extrem mhm. eifersüchtig, nur auf Aufmerksamkeit. Wie blöd muss man sein?
1: Ja, Bist also du, ich muss jetzt ein bisschen den Schutz nehmen, weil ich verstehe das ein bisschen sogar. Ich bin nämlich auch eher auf die Aufmerksamkeit und auf die Zeit eifersüchtig, glaube ich. Hör auf,
4: auf, Sandra. Ja. Aber, aber hallo, schau, wenn du einen Mensch liebst ja. und wenn ein Mensch sagt, Schatzi, ich liebe dich, aber ich will mit meinen Freunden Bier trinken, unterhalten. Mhm. Äh, dann, was? Was, was würdest ja, du mir voll. sagen? Warte, warte. Ich sag mhm. dir, Schatzi, ich gehe heute mit meinen Freunden Bier trinken, ich komme heute spät. Was sagst du mir?
1: Ja, ich sag viel Spaß, aber nur wenn du genug Zeit mit mir verbringst, sonst. Also, wenn ja. du sonst jeden Tag mit deinen Freunden Bier trinkst und ich würde mir auch mal äh, Zeit mit dir wünschen, dann also würde ich schon sagen: Hallo, 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 was soll das? <lacht> Würdest du eigentlich sagen, dass das Alter so ein bisschen dann dich über die Eifersucht hinweggebracht hat, weil du sagst, du warst früher eifersüchtig, oder wie hast du das für dich überwunden?
4: Na schau, eigentlich, ich, äh, ich habe nachgedacht, dass ich sehe von der Seite wirklich sehr blöd. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Und ich bin sehr emotionale Mensch, du, du siehst eher, mhm. dass äh, zum Beispiel, wenn Eifersucht mhm. spielt, spinnt mhm. in meinem Kopf, ich kann mich nicht mehr kontrollieren und äh, habe ich dann auf einmal keinen Bock mehr gehabt, eins, und zweitens, ich habe gedacht, na schau, wenn sie will mit mir bleiben, dann darf sie mit mir bleiben, wenn nicht, dann... Äh, Okay, ja, au revoir. Das
1: Ganze so ein bisschen loslassen auch. Gell? Monika, ähm, jetzt hat der Alexander ja schon ganz gut gesagt, er, also seine Ex-Frau war nicht nur auf Menschen eifersüchtig, sondern auch so ein bisschen auf die Zeit, mhm. die der Alexander mit Anna verbracht hat. Das heißt, man kann nicht nur auf Menschen eifersüchtig sein, sondern auch ganz viele andere
3: Dinge. Man kann aufs Handy eifersüchtig sein, man kann auf die Arbeit eifersüchtig sein, man kann auf etwas eifersüchtig sein. Manche Leute sind eifersüchtig, wenn einer eine raucht, so quasi so innig schaut er nie rein, wenn er mit mir zusammen ist, wie wenn er seine Zigarette <lacht> schmaucht. Und wichtig ist auch noch zu wissen, es gibt Studien darüber, auf was äh, vornehmlich Männer oder Frauen eifersüchtig sind und Männer sind meistens nur eifersüchtig, also ich will es jetzt nicht über den Zaun brechen, aber laut wissenschaftlichen Studien ist es tendenziell so, dass Männer eher auf Sexualität, auf Intimverhältnisse eifersüchtig sind, also wenn ihre Partnerin fremdgehen könnte oder ihnen sexuell abhanden kommen könnte. Frauen hingegen sind auch auf ideelle Werte eifersüchtig und bei psychologischer Intimität, also wenn man jetzt jemanden vertraulich, freundschaftlich sehr gern mag und dem Wertschätzung und Aufmerksamkeit gibt, kann das auch schon ausreichend sein, dass Frauen sehr, sehr, sehr eifersüchtig reagieren. Obwohl körperlich und zärtlichkeits- und erotisch, erotisch nichts passiert. Zärtlichkeitsmäßig und erotisch
1: gar nichts passiert. Trotzdem kann der rasende Eifersucht draus entstehen bei Frauen. Der Martin hätte allen Grund zu dieser rasenden Eifersucht, aber erzähl mal selbst.
0: Ich habe vor kurzem geheiratet, ja, Ich bin mhm. noch recht jung, 22 und so mhm. und in ein paar Monaten oder Wochen ja, sucht meine Frau halt Kontakt zu anderen Männern und so weiter und vergleicht mich auch mit denen.
1: Also War's eigentlich sollte ja die Heirat noch mehr Sicherheit geben. Und jetzt hast ja. du aber das Gefühl, seit der Hochzeit ist genau das Umgekehrte passiert. Genau, ja. Okay, Und aber in, inwieweit äußert sich das? Beschreib das mal noch ein bisschen. Ich will nur versuchen rauszufinden, ob das in deiner Wahrnehmung stattfindet oder ob es tatsächlich so ist. Weil das... Ja, Ist ja oft ein äh, zwei Paar Schuhe.
0: Hm. Ja, und zwar, ähm, wir haben sonst natürlich unsere Handys so gegenseitig getauscht. Wir hatten alle Passwörter und so. Dann fing sie damit an, Passwort zu ändern. Ich darf ja nicht mehr mitlesen und so weiter dann und so weiter. Bla, bla, bla. Mhm. Dann hat sie mir dann das doch mehr oder weniger gebeichtet, dass sie den Kontakt zu anderen Männern sucht. Sie lässt das. Und jetzt vor kurzem war es dann wieder so, dass sie es komplett vor mir verheimlicht dass sie sich mit, seiner, mit ihrer ersten großen Liebe getroffen hat und so weiter. Okay. Ja.
1: Ich meine, es klingt jetzt nicht unbedingt so extrem positiv, das stimmt. Ja, Also es dürfte anscheinend wirklich so sein, dass sie vielleicht so ein bisschen die Panik hat. Müssen wir dann analysieren mit der Monika jetzt gleich gemeinsam auch. Ich meine, ich finde ja so ein bisschen Privatsphäre ist schon ganz gut. Also diese... Diese Sache mit dem, dass man das Handypasswort vom anderen hat. Und ich finde, wenn man was finden will, findet man auf jeden Fall was. Egal, mit wem man schreibt. Irgendwas steht immer da, wo man sich denkt, was hat er da gemeint oder was hat sie da gemeint. Aber in dem Fall ist es ja wirklich so, hast du herausgefunden, was auf diesem Treffen passiert ist? Weil ich treffe mich ja auch gerne mit Ex-Freunden. Aber deswegen, weil ich einfach das mag, diesen Kontakt zu haben und sowieso ist es jetzt in seinem Leben? Und vielleicht auch, vielleicht hat sie auch einfach nur mitgeteilt, hey, ich bin jetzt verheiratet, ist das nicht cool. Oder weißt du was da zu, passiert ist.
0: Zu den Treffen kam es dann nicht, ja, Aha. muss ich sagen. Weil ich mich einfach persönlich zu sehr aufgeregt habe darüber. Mhm. Weil sie hat ja angefangen, mich mit ihm zu vergleichen und so weiter.
1: Ah, okay. Ich Schau, wollte dich gerade fragen, die, was die Angst und ist. Und ja. 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 Und, und dann hat sie gesagt, okay, schau, mein Ex-Freund hat dies und das, was du nicht hast.
0: Ja, zum Beispiel, er hat eine, der ist Architekt, der hat Architekt ja, und ich bin okay. nur ein normaler Installateur und Aha. der kommt aus einem reichen Elternhaus und schau mal, der hat ein schickes Auto und dies und das und jenes. Okay. Und ja, das ist mein erster Kurs und bla 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 und so weiter. Halt. Ja, und das hat mich halt schon sehr gekränkt, muss ich zugeben.
1: Also das verstehe ich hundertprozentig. Ich finde es auch so ein bisschen komisch, A, natürlich sehr materiell da zu denken, wenn sie mit dir verheiratet ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ich kenne das ja auch, man verherrlicht vielleicht zu so Ex-Beziehungen dann extrem, weil man schon so lange nicht mehr mit denen in Kontakt war. Und wenn man dann wieder mit ihnen zusammen wäre, wird man sich wieder erinnern, ach, das war ja das Problem oder das war doch gar nicht so gut. Und das ist so ein bisschen so wie dieser Märchenprinz, den man sich dann vorstellt. Der andere ist ja so viel besser. Aber Monika, da besteht jetzt, ich finde schon ein bisschen Grund zur Sorge bei dem Ganzen, zumindest was die Harmonie in der Beziehung betrifft bei Martin? Naja, da wird die Eifersucht, die Verlustangst, die mit der
3: Eifersucht einhergeht, förmlich getriggert, also hervorgerufen, indem eben ein Maßstab gesetzt wird aus einer früheren Beziehung und das ist eigentlich ein No-Go, weil was hat die vorige Beziehung mit der jetzigen Beziehung zu tun? Eigentlich rein gar nichts und der Verflossene sollte niemals ein Maßstab sein für den Wert des jetzigen Partners. Das ist irgendwie total wild. Also da wird wirklich emotional viel angerichtet und
1: da ist ja auch eine Kränkung passiert. Sollte jetzt der Martin seine Ehefrau mittlerweile jetzt einfach machen lassen? Weil ich meine, auf der einen Seite, wenn du sie jetzt, glaube ich, mehr einschränkst, umso mehr wird sie es machen wollen, weil das ist wie wenn man einem Kind den Schlecker wegnimmt, dann will es den Schlecker unbedingt, wenn du sagst, hier, nimm ihn ruhig, ist mir egal, so habe ich das bei meinem Bruder immer gemacht, wenn er mein Essen wegessen wollte, habe ich immer gesagt, ah, deins ist so viel besser, gib mir deins. Und dann wollte er seins unbedingt behalten. Das war immer so mein Trick. Mm, genau. Also Paradoxe das, Intervention. Was würdest du dem Martin jetzt raten in seiner Situation? Wie soll er seine Ehefrau jetzt konfrontieren? Wie kann er... Seine Ehe retten, würde ich schon fast sagen, weil das klingt, pff, ja. also sie, ja, es, sie, ja. Sie, sie, ist irgendwie nicht klar in ihrer Haltung und dadurch verunsichert sie dich auch,
3: Martin. Sie, okay. sie verunsichert dich, indem sie selber so, so, so diffus, so irgendwie verschwommen handelt, so im Sinne von sie ist zwar mit dir zusammen, aber schwärmt irgendwie von früher. Also das ist irgendwie keine klare Haltung. Sie hat ja irgendwie Schluss gemacht oder er mit ihr, jedenfalls ist es aus und vorbei und das sollte auch spürbar sein. Ihr könnt euch ja zu dritt treffen, aber erst wenn du so weit bist. Und das braucht eben viel Vertrauen. Also eigentlich ist es an ihr wieder dein Vertrauen zu gewinnen. Du bist ja gekränkt worden von ihr, verletzt worden seelisch, indem sie eben dir das Gefühl gab, dass du irgendwie nicht so viel wert bist oder nicht so viel, keine Ahnung, Geltung hast jetzt wie dieser andere Typ. Obwohl Installateure genauso viel verdienen können, manchmal sogar mehr. Vielleicht noch kurz einen ganz konkreten Tipp. Wie kann der Martin eher
1: ja zu seiner Freundin gehen? Mit was ihr sagt reden er?
3: und ihr sagen, Schatz, so wie du momentan dich verhältst, es kränkt mich total wenn wir da selber aus dieser Sackgasse nicht rauskommen, dann würde ich mal zu einer Person wie der Frau Wugrolli gehen, damit so ein neutraler Schiedsrichter mal das Gespräch zwischen uns moderiert, damit du mir mal zuhörst und hörst, wie es mir überhaupt damit geht und warum ich so bin. ja? Weil sie
1: fühlt sich wahrscheinlich beschnitten in ihrer Freiheit, eingeengt, gestalkt oder was auch immer. ja? Normalerweise bekommen die Bräute doch irgendwie vor der Hochzeit die kalten Füße oder nicht umgekehrt. Also unbedingt reden und Ich-Botschaften senden. Ganz, ganz wichtig. Mit dem Boris geht's weiter. Also.
5: Meine Meinung zum Thema Eifersucht ist, dass es auch sehr viel mit, mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun hat. Mhm. Weil ähm, ich bin jetzt mit meiner mittlerweile Frau äh, seit zwölf Jahren zusammen, jetzt halt seit zwei Jahren auch verheiratet. Und äh, es war halt so, dass ich in wie lange ist das Jahr vor drei, vier Jahren, mich selbst ein bisschen gehen lassen habe, sagen wir mal zehn, zwölf Kilo zugenommen habe. Mhm. Und das war auch die Zeit, wo ich dann eifersüchtig wurde. Weil ich halt irgendwie mir gedacht habe, gerade so in Situationen im Freibad, naja, gibt es halt auch hier Leute, die auch besser sind als ich. Und irgendwann kriegt man Selbstzweifel und, und Angst, dass, dass halt äh, man selbst nicht mehr den Ansprüchen gerecht wird, denen mal gerecht wurde vielleicht vor mhm. mehreren Jahren. Und... Mhm. Genauso, denke ich, kann man es auch selbst wieder in den Griff bekommen. Also ich habe halt dann angefangen, Sport zu machen, mich ja. besser zu ernähren. Zum Sixpack reicht heute noch nicht, aber...
1: Aber ich finde das total nett, dass du das sagst, weil ich denke mir, dass irgendwie so oft so naja, man achtet ja schon irgendwie selber auf sich, dass man weiterhin für den Partner gut ausschaut. Aber ich denke mir, wenn mein Partner irgendwie zunehmen würde, dann würde ich mich überhaupt nicht dran stören. Ich würde mir wahrscheinlich sogar eher denken, gut, dann ist er nicht immer so geil für andere Frauen. <lacht> <lacht> Aber es ist total lustig, das jetzt aus deiner Perspektive zu sehen, dass du quasi sagst, ja, da habe ich gedacht, hoffentlich steht sie da nicht auf den anderen mit einem Sixpack, weil ich habe meins verloren. So habe ich das Wort noch nicht ja, gesehen für mich, eigentlich.
5: Für mich war es so und dadurch habe ich halt dann auch angefangen, wir machen halt das doch Zusammensport mhm. und gehen zusammen halt viel Radfahren, Wandern, ja. was man halt bei uns in Österreich gerne so macht. Und ja, wie gesagt, zum Sixpack reicht heute noch nicht, aber ich fühle mich jetzt wieder wohl in meiner Haut, mir gefällt es selber wieder besser und, und seitdem ist auch meine Eifersucht eigentlich wieder ja. verschwunden.
1: Also dein Selbstvertrauen ist einfach wieder gestiegen und dann war die Eifersucht äh, wieder in, eingegrenzt und ist jetzt nicht mehr so. Ja,
5: also ich sage mal, cool, jetzt, ja? wenn, jetzt, wenn meine Frau jetzt mit Freundinnen vorgeht, habe ich kein Problem mehr damit. Und das war mhm. halt das war halt damals anders.
1: Ja. Also danke für dein Statement, Boris. Was mich interessiert, Monika, ist, gibt es irgendwie bestandes, das kann man so Typen kategorisieren, die besonders zur Eifersucht neigen, jetzt abgesehen von wie der Boris beschreibt, wenn das Selbstbewusstsein ein bisschen angeknackst ist, von, von Figurproblemen oder Problemchen? Also es gibt schon Merkmale, die sozusagen die
3: Disposition zur Eifersucht äh, verkörpern, mhm. im Sinne von, dass man eben eine Veranlagung hat, eifersüchtig zu werden. Das ist besonders bei narzisstischen Menschen, also Menschen, die sehr unreflektiert sind, was sie selber betrifft und sehr wenig kritikfähig bis gar nicht kritikfähig sind, die sehen oft einen Partner als Objekt, als Sache, als Besitz, als Teil von sich selber und wenn jemand anderer dieses Objekt anguckt oder anfasst, um Gottes Willen, dann kann sein, dass sie rasend eifersüchtig werden und Impulskontroll gestört sind. Impulskontrolle ist einfach die Kontrolle über sich selbst und die eigenen Aktionen und solche Leute können dann schon mal einen cholerischen Anfall kriegen oder ein Schreituell anzetteln, auch an der Öffentlichkeit und und sozusagen ihr Hab und Gut den Partner, die Partnerin in die Schranken weisen, so quasi guckt dort nicht mehr hin an den Nebentisch und so weiter. Aha, also sehr aha. besitzergreifende Menschen, die eben nicht in der Lage sind, das ist diese Typologie, die sind nicht in der Lage, einen Menschen auf Augenhöhe partnerschaftlich zu sehen, sondern die sehen den immer unter sich das ist dann eben die toxische Eifersucht, das ist dann keine Eifersucht mehr, die im grünen Bereich ist, sondern wirklich schon eine krankhafte Eifersucht, wo der andere eigentlich nie auf Augenhöhe gelassen wird, nicht akzeptiert, nicht respektiert wird, sondern so quasi, das machst du jetzt nicht, weil das schadet meinem Image. Ne? Also die Person darf sich nicht mehr frei entfalten und da gibt es schon diesen narzisstischen Persönlichkeitstyp, der auch gerne als Macho auftritt, sehr dominant ist. Es kann auch eine Frau sein durchaus, mhm. ja. Also ist jetzt nicht genderspezifisch zu sehen, aber es sind immer so Machtmenschen, ja, die eigentlich dahinter, da sind wir wieder beim Punkt, einen Minderwertigkeitskomplex haben und deswegen überkompensieren, deswegen den anderen immer klein halten und wegen jedem Dreck sozusagen auf auffauchen und aufschreien und den anderen dauernd unter Kontrolle haben wollen und oft rasend eifersüchtig sind.
6: Ich hatte eine Freundin, die war mit mir zusammen und eigentlich war sie mit mir zufrieden. Nur Sie wollte immer etwas Neues oder hat mit anderen Männern geschrieben. Und eben wie es mit einem, ich weiß nicht, wie er es geheißen hat, der was geheiratet hat. Das ist bei mir genau das ist dasselbe gewesen. Aha,
1: ja, der Martin hat vor angerufen und gesagt, seine Freundin hat sich erst durch die Hochzeit eigentlich so ein bisschen verändert und wollte dann mit anderen. Ja,
6: genau, das Problem hatte ich auch nur ohne Heirat.
1: Ja, und warst du dann eifersüchtig oder war dir das irgendwie, ja, soll sie halt machen?
6: Äh, na das war mir nicht egal. Ich habe eine Zeit lang mitgespielt mhm. und es ist einfach, irgendwann habe ich mir dann gedacht, was bringt das eigentlich, wenn man, ich bin auch eifersüchtig gewesen, wenn sie mit anderen Männern schreibt, dann habe ich mir gedacht, eben wie vorher der Martin schon gesagt hat, mhm. habe ich irgendwas nicht, was die haben.
1: Ja, man fängt dann an, sich selbst zu zweifeln. Aber was hat deine Ex-Freundin da gemacht Dann mit denen? Hat sie sich nur getroffen oder hat sie mit denen auch Sex gehabt oder geschmust oder sowas?
6: Das habe ich ja leider nie beweisen können.
1: Aha, okay. ja, aber schau, das ist ja auch wieder sowas, wenn also man dann eifersüchtig ist. Entschuldigung. Ja, ja. Na bitte, sehr privat.
6: Sie, sie hat ihr Handy sehr unter Privatverschluss ja. gehalten. Also nicht so mit Passwort austauschen und so.
1: Wobei das ich sagen muss, von meinen Ex-Partnern und hat noch nie jemand mein Handy-Passwort gehabt. Noch nie jemand. Und das heißt auch nicht automatisch, ich auch nicht dass ich okay. alle betrogen habe. Weißt du, so. Also möchte ich jetzt Nein, mal ich alle in Schutz nehmen, die ihre Privatsphäre irgendwie privat halten wollen. Zumindest ein ja, bisschen. Ich,
6: mein, ja. ich finde es okay, wenn man sich die, die Passwörter Aber Man ist wirklich verheiratet und in einer langjährigen Beziehung,
1: okay.
6: Ja. Nur wenn das von Anfang nach der Heirat schon nicht funktioniert, zum Beispiel jetzt, ja, ja. Was, was macht das für einen Sinn?
1: Ja, naja, also Monika, zum Beispiel jetzt, weil das jetzt der Felix auch ein bisschen gesagt hat, dieses äh, im Kopf, also er hat es nicht beweisen können. Mm. Ja? Ich meine, Felix, ich will jetzt nichts vorwerfen, dass du dir das alles nur eingebildet hast, weil natürlich kann es auch sein, dass da was gelaufen ist, aber kann mm. man es irgendwie irgendwas festmachen, wann es nur im Kopf ist und wann es tatsächlich ein Thema ist? Weil das haben wir vorher auch schon gesagt, es gibt eine Eifersucht mit Grund und es gibt ein bisschen so die Krankhafte-Eifersucht. Sehe ich jetzt beim Felix nicht, dass es krankhaft ist, aber kann man irgendwie für sich selber so eine Checkliste machen und sagen, ich bin zu guten Grund eifersüchtig? Wenn die Eifersucht eine Belastung
3: wird, dann ist es zwar vielleicht überhaupt nicht krankhaft, aber es ist eine Belastung und dann ist es schon mal Thema und kein erfreuliches Thema, sondern dann sollte man sich dieses Themas annehmen. Und hier ist eine Erschütterung des Vertrauens einfach da, weil er ja, der Felix sehr verunsichert wurde durch dieses Verhalten und es nicht zuordnen konnte. Welchem Bedürfnis entspringt dieses Verhalten? Jetzt hat sie ihn und wieso muss sie so viele andere treffen? Und es gibt ja auch diesen psychologischen Verrat oder wie soll man sagen, dieses Fremdgehen, dieses psychologische Fremdgehen, und ähm, dass man eben lieber mit wem anderen redet oder sich lieber wem anderen anvertraut. Das ist ja irgendwo auch kränkend. Also es wird Aufmerksamkeit abgezogen, woanders hin verlagert und natürlich entsteht da ein Eifersuchtsgefühl. Aber die Frage ist jetzt, wie geht die Partnerin
1: damit um? Reagiert sie drauf oder ignoriert sie es und macht sie rücksichtslos weiter? Eine Reaktion unter Anführungsstrichen bekommt auch der Peter, aber die ist nicht so, wie er sich das vorgestellt hat.
7: Ich bin nach längerer Zeit mit einer guten Freundin von mir zusammengekommen und es war jetzt nicht so, dass wir jetzt voneinander nicht gewusst hätten, was wir so in unserer Freizeit machen. Mhm. Und nach einem guten Jahr circa ähm, war es so, dass... Ähm, also ich bin in meiner Freizeit bei der Musikkapelle mhm. und da war es eben so, dass äh, wir haben eine Ausrückung gehabt mhm. und kurz vor der Ausrückung ist sie also unangekündigt gekommen und hat sich vor mich gestellt und hat gesagt, ähm, entweder ich oder die Musik und wenn ich jetzt nicht daheim bleibe, dann ist das aus
1: Oha, und was hast du gemacht?
7: Naja, ich habe gesagt, mich gibt es nicht ohne die Musik und wenn sie das nicht akzeptiert, dann muss sie gehen.
1: Sehr gut. Also ich meine, ich will das nicht werten und so, aber ich denke mir gerade, Gott sei Dank, weil, was soll denn das sein? Und als nächstes kommt sie dann und sagt, ich oder das Cholesterin, ich oder das Fortgehen, das geht ja dann immer weiter, ich oder? Ich oder der Computer. Ja, also das kann ja dann, wird dann immer weiter gespielt, ja? bis du halt dann ja, ja, genau. klein mit Hut bist und gar nichts mehr machst. Und was ist dann passiert, hat sie dann wirklich Schluss gemacht oder hat sie gesagt, mm,
7: hm. Naja, es war dann so, dass, naja, ich dann natürlich dann fortgefahren bin. Und mhm. dann war eine Zeit lang, also so drei, vier Tage, war man total funkstille. Ja. Und dann hat sie sich aber gemeldet und hat gemeint, es tut dir leid. Mhm. Und dann hat es eigentlich wieder na, nicht so schlecht gepasst, sage ich mal. Also wir haben uns wieder zusammengerauft. Und aber ein paar Monate drauf war dieselbe Situation wieder. Und dann habe ich gesagt, naja, also es kann so nicht funktionieren.
1: Kann man Männern vertrauen, die in einer Musikkapelle sind? Ich meine, da gibt es sicher einige Frauen, die sich das fragen. Und ich meine, das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren. Aber das würde mich schon wirklich interessieren, sind die Leute eher treu oder bescheißen sie eher? Vielleicht machen wir da mal eine eigene Sendung drüber.
7: Also, ich glaube, das Thema kann man ziemlich breit treten und wie gesagt, ich glaube, man darf nicht alle in einem Topf werfen. Hm. Ähm, ich sage mal so, die Leute, die bei so einem Verein dabei sind, sind keine Leute von Traurigkeit, mhm. um es jetzt mal so zu nennen. Aber ich glaube, dass man da, ähm, dass man da sagen kann, ob die jetzt treu oder nicht sind, ich glaube schon. Ja. dass es da genauso treu und genauso untreu wie in jedem anderen ja. Vereinigung oder sonst auch gibt. Und die Monika hat ja auch schon sagen. gesagt, es gibt
1: ja auch diese emotionale Treue und die finde ich fast am allerwichtigsten, weil ich meine, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber da wo dein Penis ist, muss ja nicht auch dein Herz sein. Weißt du, und natürlich ist es scheiße, wenn man bescheißt und es ist nicht in der Abmachung der Beziehung, aber am schlimmsten finde ich es, wenn jemand bescheißt. Und dich dann auch noch verletzt deswegen, weißt du, weil das irgendwie dann besser war. Und dann hat man wirklich den Grund zur Eifersucht. Und ich glaube, dann wird man für den Rest des Lebens eifersüchtig sein. Da kommt man ja nicht mehr weg davon. Ja,
7: Ja, das auf, da bin ich auch der Meinung. Ja, Eifersucht ist ja. Eifersucht in meinen Augen. Also, mhm. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man
4: dann so... Ja, auf und und vor allem diese läuft.
1: Ultimaten, ja das ist echt ein Wahnsinn. Äh, vielleicht, Monika, kann man irgendwie gegen Eifersucht vorgehen. Wir haben ganz am Anfang gehört, schon zu atmen. Mhm. Das ist mal eine gute Idee. Einfach mal pff, mal durchatmen, weggehen genau. aus der Situation und dann einfach mal klaren Kopf wiederkriegen. Hilft natürlich nicht besonders, wenn man ein bisschen alkoholisiert ist, weil oft sind ja diese krassen Eifersuchtsdramen auch, wenn man was getrunken hat, weil da die Gefühle auch voll gehypt sind. Ne? Genau, ein krasses Eifersuchtsdrama bedeutet ja nur, dass man momentan die Kontrolle
3: über sich verliert. Und das kann eben wirklich zur Eskalation führen, im schlimmsten Fall sogar zu schweren Verbrechen, zu Mord, zu Körperverletzungen, zu allem Möglichen. und Etwas, was einem nachher vielleicht gar nicht mehr leid tun kann, ja, weil man, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, so sehr die Kontrolle verliert, dass man sich selbst verliert, dass man dissoziiert, also dass man sich im eigenen Körper nicht mehr spürt. Und das ist natürlich ganz schlimm, so weit soll es erst gar nicht kommen. Deswegen ist wichtig, sich einzubekennen, wenn man zu so einer rasenden Gefühlssituation, zu so einer Eifersucht tendiert, das weiß man ja selber, da sollte man ehrlich zu sich sein in Schritt 1 und in Schritt 2 ist wirklich, sich aus der Situation herausnehmen, nicht drinnen bleiben. Rasend eifersüchtige Menschen sind oft fixiert auf diese Situation und wollen jetzt den Partner zum Beispiel emotional erpressen, so wie wir es gerade in diesem Anruf gehört ja, haben, Peter, ja. so quasi der Musikverein oder ich, das ist emotionale Erpressung und da sollte man auf keinen Fall drauf einsteigen, sondern deeskalieren, indem man sagt, ich diskutiere jetzt mit dir nicht weiter, ich gehe jetzt raus oder gar nichts sagen, einfach rausgehen, weggehen, jemand anrufen, zu
1: Hilfe holen, aber nicht in der Situation verbleiben. Vor allem nämlich, weil ich das jetzt vor kurz angeschnitten habe, wenn jetzt der eine dann überhaupt nicht eifersüchtig ist, wird dann der andere wahrscheinlicher eifersüchtig? Weißt du, was ich meine? Also dieses okay, ich entscheide mich, ich bin nicht eifersüchtig. Ja? Mhm. Kann es dann so sein, dass der andere sagt, warum ist ein die oder der überhaupt nicht eifersüchtig naja, ist. Was ist denn da los? Da sind wir wieder bei dieser Prise gesunder
3: Eifersucht. Eine Suppe, die nicht gewürzt ist, schmeckt nicht und so ein bisschen Würzmittel ist die Eifersucht schon. Die Eifersucht mhm. leid, würde ich sagen, ist in einer guten Beziehung durchaus etwas, was man brauchen kann. Nämlich, dass man merkt, ich bin dem anderen nicht egal. Wenn jetzt mein Partner komplett apathisch bleibt, wenn ich jetzt meinen Ex-Freund nochmals treffe und sage, ich verbringe jetzt den Abend mit ihm, weil er kommt aus Amerika zurück und will mir jetzt sein Leben erzählen, was inzwischen war. Wenn der überhaupt nicht reagiert und weiter am Computer, weiß ich nicht, äh, solitär spielt, dann bin ich auch irritiert. Ja. Also ein bisschen sollte er schon aufmerken und sagen, ja und was machst du mit dem und so, aber er sollte mich nicht zu Hause fesseln.
1: Also ja. so eine Prise Eifersucht ist was Gesundes. Monika, dein Conclusio steht noch aus. Erstmal danke fürs Dabeisein heute. Bitte, gerne. Ich möchte ganz kurz anfangen, weil mir da gerade was eingefallen ist. Es ist ja mit der Eifersucht schon so ein bisschen ein Hund. Mhm. Weil, wenn ich mich heute mit meinem Ex-Freund treffe und der erzählt mir von seiner neuen Freundin, weil wir befreundet sind, dann freue ich mich für ihn und will alles genau wissen und denke mir, ah, wie spannend... Vor Jahren, wo wir zusammen waren und wir hätten über eine andere Frau erzählt, wäre ich ausgezuckt oder halt, keine Ahnung, wäre ich schon eifersüchtig gewesen auf jeden Fall. Warum ist das so? Ich meine, das ist doch total unlogisch. Warum schaffe ich es dann nicht, in der Beziehung meine Gefühle so weit unter Kontrolle zu haben, dass ich mir denke, okay, es ist jetzt ein Freund. Warum ist man dann so blöd attached an diese Person? Man, man ist blöd attached, ja, ja, das ist also, gut, gut ausgedrückt. Das ist doch so nervig, weil warum kann ich dann nicht in dem Moment, wo ich eifersüchtig bin, einfach diesen Moment als, so, diesen Typen als, als Typen sehen, als Menschen, als vielleicht Freund. Mm. Und warum muss ich dann diese blöden Liebes-Eifersuchtsgefühle, whatever, haben, ja? Ja,
3: also Eifersucht ist sicher in einem gesunden Ausmaß auch ein Bindemittel einer Beziehung, so ein bisschen ein Beziehungskit, weil man ja betroffen ist vom Dasein des Anderen. Also wenn der Andere jetzt das oder das macht, wenn er sich für das interessiert und für jenes, man interessiert sich automatisch auch, man ist immer betroffen, aber für eine positive Art und Weise. Man ist verquickt in das Leben des Anderen. Und ähm, wenn er eben seiner Wege geht, man trennt sich, ist diese Verwobenheit nicht mehr, da man definiert sich nicht mehr über das Verhalten des Anderen. So bezieht man ja eigentlich alles auf sich. Mhm. Also wenn er jetzt die erste Zeit für mit einem zusammen war und ich weiß nicht, nach einem halben Jahr geht er plötzlich mit seinen Kumpels mehr aus, kann auch sein, dass man sich dadurch verunsichert, irritiert fühlt, sich fragt, bin ich noch so sexy, begehrt er mich noch, liebt er mich noch und dann kann die erste Eifersucht gekommen und dann ist die Beziehung wirklich an einem kritischen Punkt und gilt es jetzt, das in der Partnerschaft aufzulösen, sodass einfach die Leine lockerer gelassen wird und man sich sagt, okay, wir kennen uns ein halbes Jahr, jetzt darf er wohl mit seinen Kumpels auch wieder was machen und das ist ja nicht gegen mich, ja. ja, also, dass man einen realistischen Blick trotzdem behält, einen Blick von außen, das ist sehr, sehr schwierig, ja, wenn man verliebt ist, verknallt ist und eben den anderen am liebsten dauernd um sich hätte und unter Kontrolle hätte. Aber man soll auch wissen, es ist ein eigener Mensch und man sollte sich daran freuen, dass er auch seine Wege
1: geht und nicht immer an einem dran klebt. Ja, das klingt jetzt vielleicht krass, aber ich stelle mir das schon irgendwie schon viele Jahre, diese Frage, warum ist man denn eigentlich eifersüchtig? Weil jetzt ganz ehrlich, wenn jetzt mein Partner seinen Penis woanders reinsteckt, ich weiß Leute, das klingt jetzt krass, bitte versteht es mich nicht falsch, aber was passiert mir denn dann? In dem Moment, wo der das merkt, tut, merke ich das ja nicht. Also es tut mir ja körperlich nicht weh in dem Moment. Ich kriege das ja nicht mit, ich bin ja mit ihm nicht verbunden auf so ein magischen Ding. Das heißt, wenn ich nie was weiß... Dann wird es mir auch nie wehtun, weil ich ja nie weiß. Wenn ich es dann aber erfahre, dann sterbe ich, ja, weil das ist ja furchtbar. Dann habe ich doch auch diesen Besitzding, oder? Weil ich mir denke, das ist mein Penis und er darf ihn nur in mich reinstecken, aber nicht in eine andere. Obwohl er das vielleicht nur tut, weil er mh, weil er gerade irgendwie Spaß dran hat, aber nicht, weil er mich verlassen will. Der hm. Weißt du, was ich meine? Ich, ich versuche es nur für mich zu verstehen, warum ist man auf das eifersüchtig wenn jemand seinen Penis woanders einführt oder äh, mit einer anderen redet oder so. Das ist dann nur diese Verlustangst, dass der andere weg ist auf einmal, oder? Das ist die Verlustangst
3: und Sexualität hat ja oft auch mit Besitzanspruch markieren, für sich sichern zu tun. Man schläft ja auch ganz viel mit dem Partner am Anfang, um ihn zu markieren, um ihn sozusagen mhm. dingfest zu machen und äh, so quasi, das gehört zu mir, ne? Ja,
1: lustig, ich mach's, weil es geil finde.
3: Ja, und <lacht> manche machen es auch, wenn er fremdgegangen ist, besonders viel oder auch ja. in der Phase, der Trennung äh, floriert dann manchmal noch die Sexualität, wo sie vorher schon brach lag. Also da gibt es ganz paradoxe Verhaltensweisen, aber das ist ein archaisches Verhalten, soll heißen, das macht man nicht vom Verstand her, ja? Ja. sondern man ist da irgendwie wie ferngesteuert und äh, träumt natürlich sozialisations- und erziehungsbedingt in unserem mitteleuropäischen äh, Kulturkreis, ja, ja. träumt man davon von der monogamen, ewigen, innigen Partnerschaft mhm. und Liebe und großen romantischen Liebe, wo der andere keine Augen haben sollte für irgendwas anderes, was aber zutiefst unrealistisch ist. Man sollte sich im Gegenteil daran freuen, dass er auch noch Augen für andere Menschen hat und nicht dumpfbackenmäßig nur mehr auf einen klotzt. Das wird einem auch auf die Nerven gehen irgendwann. Aber dennoch, es ist ja ein Entschluss, dem anderen nicht weh zu tun, Nichts zu tun, was dem anderen wehtun kann und dann kann man sich durchaus auch im Verzicht üben und einen One-Night-Stand ausfallen lassen, wenn man sich denkt, wüsste es meine Partnerin, würde es ihr wehtun, also lasse ich es bleiben. Ja? Und dann ist auch kein Grund zur Eifersucht da. Das nennt man dann vertrauensbildende Maßnahmen.
1: Ich sage ja gerne, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Ich weiß, es ist ein bisschen ein lähmes Sprüchele, aber trifft so oft zu, weil ähm, ich ja doch mit einigen Menschen zu tun habe, die mir über ihre Sexualität berichten. Und da immer wieder, äh, darf ich dann auch hören, naja, meine Freundin, die macht fix nichts. Ich mache schon was, aber die macht doch nichts. Ja, denke ich mir immer, hä? Also bitte... Natürlich macht die was oder soll sie dann was machen, wenn du was machst. Also haltet euch an das, was ihr euch ausgemacht habt. Das finde ich immer ganz besonders wichtig in Beziehungen. Was ich auch ganz spannend finde, ist zum Beispiel das Geschwister, haben wir in dieser Sendung auch kurz angeschnitten gehabt, dazu tendieren, eifersüchtiger zu sein laut Studie, weil sie eben auch schon von kleiner Kindheit an aufs Geschwisterchen eifersüchtig sein könnten. Und eben laut Statistik, Einzelkinder weniger eifersüchtig sind, aber bitte denk da mal gerne bei dir drüber nach, wie das bei dir ist und ob das stimmt oder ob du da sagst, nein, also ich bin auch ein Geschwisterkind und ich bin überhaupt nie eifersüchtig. Ich persönlich finde es ganz wichtig, dass man sich selbst lieb hat, das ist überhaupt mal das Allerwichtigste und dann erst versucht in Beziehung zu gehen und wenn man diese Selbstliebe irgendwie inhaliert hat, wenn man sich da sicher fühlt, dann, glaube ich, ist es auch mit der Eifersucht irgendwie leichter, weil man ja immer noch sich selbst hat. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören, danke für die Inputs, danke für die vielen Nachrichten auf Social Media. Ich möchte dir wirklich sagen, ich lese sie alle und ich liebe dich dafür, dass du mir so viel schreibst. Ich kann leider nicht bei jedem zurückschreiben, immer gleich. Äh, ich Bemühe mich, das irgendwie aufzuarbeiten. Aber ich lese auf jeden Fall jede Nachricht. Und wenn du mal das Sendungsthema bestimmen möchtest von diesem Podcast, dann schreib mir wie gesagt auch so eine Nachricht oder schreib mir eine E-Mail und dann haben wir vielleicht dein Thema schon bald hier im Podcast. Ich freue mich. Bis dann.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.